0: Progress e... e beleza. Olá, meu nome é Roque Genério, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje eu tô aqui pra falar com a Karen Salen. Quem não conhece ela é porque na verdade ela é uma inteligência artificial gerada por computador, porque ao vivo também nunca vi ela. Não sei de onde ela vem. <risos> Karen Salim é CEO da mSolution, uma empresa especializada em soluções web inovadoras. Com doutorado em engenharia, ela possui amplo conhecimento e experiência em virtualização e automação de processos. Karen oferece soluções eficientes e disruptivas para empresas que buscam um crescimento financeiro sustentável, utilizando sua expertise em análise de indicadores financeiros e desempenho de clínicas e consultórios. Seu objetivo é impulsionar a inovação e a excelência na integração de tecnologia e inteligência artificial, IA, em ambientes empresariais. Como a visão estratégica e habilidades de liderança, ela tem sido fundamental no desenvolvimento de produtos e soluções tecnológicas avançadas, que aprimoram a eficiência operacional e impulsionam o sucesso dos seus clientes. Estamos falando é. diretamente de um metaverso, né? Pelo metaverso, da França. Ela está na França, nós aqui no Brasil. E a pergunta que todo mundo quer saber: tem cross? Tem pão francês na França? Estou zoando. Óbvio que não. <risos> Né? Boa,
1: né? tudo pão é francês, né?
0: Cara, eu queria muito agradecer você ter aceitado aí, ter disponibilizado um puta tempo, porque eu sei que você está numa correria maluca aí, e vamos que vamos, minha querida. Não, eu queria
1: agradecer o convite, acho eu estou nessa missão de disseminar essa parte tecnológica de uma forma lúdica. já mandei para você até, né? Então, acho que sim, temos que falar bastante, temos que discutir bastante e temos que tornar isso muito acessível, né? Essa é a questão. Tudo.
0: É, eu acho que é a parte fundamental, né? Eu acho que existem aí todos os preconceitos. conceitos né? trabalha com tecnologia, engenharia, é, principalmente coisa de inteligência, que a gente estava comentando muito, né? Que foi numa dessas que eu conheci o teu trabalho, de inteligência artificial, trabalhar com isso, trabalhar com, esse, com essas sessões. E a, o grande band-aid que a gente vai arrancar, né? Será que os chats GPTs da vida e essas porcaria toda da vida vão roubar os empregos? Ou ainda estão muito atrasados.
1: Olha, eu, eu, vou, eu vou dar uma, uma, recapitulada, uma recapitulada aí, né? Então, lá em 2000 e bolinha, para a gente não falar muita idade, né? Uhum. Eu até tinha um certo preconceito, né, com relação a essa parte de inteligência artificial, rede neural. Eu dizia, eu até falava, eu lembro que na faculdade eu até dizia assim, não, as coisas têm que ser determinísticas, né? Tem que ser calculável. E aí, se você não consegue, aí você vai lá e treina uma rede neural para poder te dar aquilo que você espera. Então, eu era um pouco preconceituosa. Eu assumo. Falei, pronto, né? Pronto, falei. Então, é... e aí, hoje em dia, é... eu já acho que a forma como evoluiu, porque antigamente os algoritmos eram muito, eram muito simplistas, era muito, era muito direto, né? Então, uhum. eu acho que evoluiu bastante desde então. E, mas eu acho que hoje ainda, apesar das pessoas estarem fazendo sensacionalismo na internet, porque eu realmente acho que isso é sensacionalismo, por enquanto, tá? Talvez sim, não sim. seja daqui a uns anos, mas por enquanto talvez seja. É, eu ainda acho que não. Eu vou te dar um exemplo básico, básico. É, esses dias alguém estava no meu time e falou assim, ah, achei uma forma de a gente programar mais rápido, né? Aí foi lá, chegou no chat de PT, eu quero uma função que faça um cálculo de similaridade, uma coisa bem simples. Uhum. E ele foi lá e deu um código, né? Pegou-se pegou o tal do código, jogou-se no compilador e não compilava. E dava erro. E você tinha lá, sei lá, mil linhas de código e não funcionava. E, e aí tá a pessoa... Total. A pessoa, o dev lá, ficou, sei lá, dois dias procurando o erro de algo que ele podia ter escrito em uma tarde. O que não era uma coisa tão complexa. Então, é, hoje, eu talvez eu ainda ache que precisa de um pouco mais de elaboração. Eu, eu sei que aí tem a opção de... de treinamento, e isso tá uma coisa que tá, tá na moda, depois a gente vai falar sobre isso também. É, mas eu sei que você pode refinar da sua própria forma a sua máquina, né? Mas é, e se eu falar muito rápido, você me avisa, né?
0: Não, tá tranquilo.
1: É, mas, por exemplo, é, o que as pessoas ainda não compreendem ou talvez ainda não tenham essa ideia, né? Da forma lúdica, porque quando a gente fala em inteligência artificial, as pessoas ainda acham assim, uau, né? É, é, místico, né? É, é, mágica. Então, o, o que as pessoas precisam também entender é que qualitativamente, quando você treina um, uma máquina, quando você é, treina ela para fazer alguma coisa, é quase uma criança, sabe? Você não, você, não é como se fosse uma, um bot que você diz assim, se a pessoa responder A, você manda mensagem tal, se a pessoa responder B, você manda mensagem tal. E não é, é por exemplo, é, ah, você, quando você for atravessar a rua, você olha para os dois lados, tá bom. Aí, quando a inteligência artificial for atravessar a rua, ela, na primeira vez ela dificilmente vai olhar para os dois lados, é quase uma criança, entendeu? Então, existe um processo exaustivo de treinamento para que ela entenda um comando. Então, muita gente hoje está frustrada com isso, porque daí chega na internet e vê assim, olha que legal, inteligência artificial, vamos treinar ela para falar... Para fazer copywriting para falar do meu é. conteúdo, uhum. e aí daqui a pouco ela não dá a resposta que você quer, ela não dá, e, e tá ok, e muitas vezes ela vai alucinar. Ela, se você chegar no chat EPT, por exemplo, e digitar lá quem é Karen Salim? ele vai colocar qualquer coisa, ele vai dizer ah, é uma estudante italiana de produtos químicos, porque ele não foi ele não tem essa informação específica, ele não foi treinado para isso, entendeu? Então, ah. então, isso é uma questão ainda um pouco né, a se desvendar. Eu acho que,
0: será que também não está muito também no, no, é, no nome, que é muito ruim? Que a gente chama por uma questão política igual a partícula de Deus, sabe? que é a partícula de voz Riggs, né? Que o cara fala assim... ah, essa que Na verdade, o nome do livro era para ser A Maldita Partícula, né? Aí o editor virou para ele e falou assim... Ah, não dá para ser A Maldita Partícula, não vai vender. Falou, então bota a partícula de Deus aí. E daí, verdade, virou o né? sensacionalismo. Será que esse chamar de inteligência artificial será que não é um pouco demais?
1: É, se você for pensar... Os outros assim, quando a gente fala a negais. relação
0: de redes neurais, de sinapse, é... que ele ainda não faz, esse tipo de coisa, né?
1: É, e os nomes são muito, muito ruins, né, deep learning, machine learning, é, entendeu, é uma coisa assim, muito, distancia muito, o negócio do marketing que você falou para mim, ah, é, o cara foi lá e escolheu outro nome e vendeu, isso acontece muito, na verdade, né, a gente, uhum. você lança uma coisa sensacional e pá, ninguém usa, ninguém viu, ninguém sabe nem que existe, mas eu, a pessoa do marketing, a importância dessa sim. galera que tá aí, sim, Vai lá e dá um nome incrível, que e aí do, ser... nada...
0: <risos> do é aí. nada,
1: do nada, todo mundo tá usando, é, então, com, por exemplo, isso aí, você vai pegar, esse estudo de inteligência artificial tem ano, tem a questão, lembra, tem, você escutou muito isso na internet, porque eu li muito sobre, é, sobre essas, essas pessoas largando esses posts aí no, no Instagram, uhum. né, é, que vão roubar nosso, nosso, nosso emprego. Nosso emprego, vão, é. é. é vão, vai ser que nem a, a história do Google, que desligou a inteligência deles, que eles não sabiam que, é, o que, que eles estavam se conversando. <risos> e vira uma coisa meio mística, né? Vira aquele negócio, assim, de tipo filme. Skynet, filme. né? Exato, né? Então, assim, não que eu ache que não possa chegar nesse nível, longe de mim, né? O impossível é porque alguém nunca fez, né? Eu sim, sim, sim.
0: Que... A só é impossível que ninguém fez, é o Einstein, né?
1: Pura... Eu, é, então, assim, é, é só mesmo porque eu acho que nesse momento que estamos hoje, é, a, essa parte tecnológica da inteligência, que pode ser bom ou não esse nome, ela realmente ela pode ser aproveitada, entendeu? Mas ela pode ser aproveitada se nós soubermos é, de forma lúdica é, inserir isso é, no nosso dia a dia. E aí, aos poucos, aí, com essa motivação de, de, ok, entendi que ela funciona assim, gostei, vou usar para essa área. Ok, agora, vamos dar o próximo passo? E se a gente expandisse e usasse nesse outro sentido? E assim, aos poucos, né, com esse movimento de transição lento, eu acho que sim, eu acho que podia ser incrível. Eu acho que eu, eu sou uma pessoa que, se eu puder, eu insiro, porque eu fico pensando... Eu vou ficar duas horas digitando isso. Se eu gastar uhum. 30 minutos para fazer um programa que digita isso, nunca mais na vida eu vou perder duas horas. Então, para mim é muito... Mas aí eu consigo fazer, né? Então, imagine que quem não consegue, talvez precise dessa luz, dessa, dessa coisa assim, olha, faz assim,
0: sabe? É, eu, acho, eu acho que é um pouco também medo do desconhecido, um monte de coisa. A pandemia ela veio escancarar um negócio que foi muito louco, né? Assim, universidades que a gente dá aula... É, puta, fugiam na internet Eu recebi bastante crítica Em relação a ter canais de YouTube Ter podcast, né? Aquela, aquela
1: Caramba!
0: Coisa, a toda, é Críticas não veladas Mas dava pra ver que eram críticas, né? Sim. Mas, de qualquer forma é, Eu lembro que na pandemia Aí começou a pe o pessoal é, Começou a entender como é que usava E tiveram que correr de um mês pro outro né? E daí as coisas começaram, a, os sistemas começaram a evoluir. O próprio Zoom, que não era nem um sistema tão desenvolvido, em três meses, primeiro, é, explodiu no mercado, na bolsa, né? e segundo, cresceu muito. Né? E
1: não era nem criptografado, não era não era um monte de coisas. Ah. E, e, e eu lembro que lá nessa pandemia, porque eu, eu tenho esse sistema de gestão médica né? da, da nossa empresa... Uhum. É, era uma coisa assim, assinatura eletrônica a, a gente tinha isso no nosso sistema e eu via assim, as pessoas tinham uma, era por faixa etária, a gente tinha uma pesquisa de mercado que dizia assim, olha, até 26 anos, assina sem questionar de 26 a 38 anos pede uma ajuda, acima de 38 anos você nem imprime e entrega o papel a pessoa assinar sim, sim. depois da pandemia é, mudou não tem idade, qualquer pessoa faz cadastro, qualquer pessoa assina eletrônico as pessoas até preferem, que nem você falou, né é, essa empresa, exemplo, antes da pandemia, a gente mudou para a França. Né? E eu tinha uma preocupação, porque a, gente, a minha empresa é remota, todo mundo está num lugarzinho diferente. Uhum. E, e eu ficava pensando assim: ainda não era uma coisa muito, muito usual as pessoas trabalharem em casa, terem, terem essa. Nem a internet estava
0: essa... pronta para isso, a internet deu uma evoluída, né? Em
1: muito 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 isso foi uma coisa que me chamou muita atenção então sim os provedores é... não né? que
0: eu estou organizando esses provedores de internet que deram uma evoluída na né? internet é internet <risos>
1: sim sim mas deram assim uma evoluída em tanto de velocidade distribuição disponibilidade é, inclusive de ferramentas que, de auxílio. Eu vejo aí, gente, me, eu, eu, a última vez que eu fui no Brasil, é, me chamou a atenção até o nível de, de, de qualidade do suporte das, da, das, das empresas com relação até a própria TI, que era uma coisa incrível. Ah, tire da tomada, espere 10 segundos e coloque na tomada de novo. Pensa numa uma pessoa para sentir raiva quando eu ligava para algum lugar que a pessoa dizia assim. Então, é, hoje em dia, a gente Beleza, já entende. <risos> Não, e, e assim, eu lido muito com o usuário. O usuário é muito criativo, né? Então a gente não pode, não pode. Hoje eu realmente não, não, não sinto mais nada com relação, né? Eu sou uma pessoa mais empática depois que eu comecei a trabalhar com suporte do usuário.
0: Né? É que é difícil mesmo, é... porque é, é, é aquela coisa, né? O óbvio é que não foi dito, né? Então é, é muito difícil, cara. É muito difícil. A gente que trabalha com experiências de usuário, né? A gente estava até comentando um pouquinho antes de começar, né? falando sobre a questão do. do da Apple mesmo, né? Que a gente acha legal tal, mas não acha tão intuitivo quanto as pessoas acham, né? E, na verdade, ela é simplesmente apertar de botão. Ela é quase que uma coisa analógica, às vezes, né? Eu, eu lembro que o iPhone, quando você vê, você vê lá settings, né? Em qualquer outro sistema, você baixa a planilha e acha os settings. No iPhone, é o único que o settings é um botão, né? Então, ele simula é. o botão para poder você conseguir mexer dentro do sistema operacional. Ele fica mais intuitivo, né? Essa questão da intuição do, do, do sistema. Isso é normal também, que a linguagem se aproximando, né? Eu, eu comecei a perceber esse tipo de, de, de percepção das pessoas, que é também. É, uma vez eu vi um negócio muito legal que apresentaram para um molequinho, achei muito louco, apresentaram um disquete, né? Assim, faz pouco uh -huh. tempo. E daí o um, moleque ele virou, achei genial, ele virou falou assim: Nossa, que legal, isso daqui é o ícone do salvar impresso em 3D. <risos> Da coisa
1: eu conheci o disquete Tinha um amigo que tinha um iPhone Que ligou que estava um problema no computador E eu lembro dele estar tá falando assim é, ele, tinha, ele tinha acabado de comprar um iPhone Usava um outra, outro aí Que eu também não lembro qual era E na, na ligação de áudio eu falei Ah, troca para o vídeo, né E ele falou, como que eu troco para o vídeo? Eu falei, aperta, ó, esse botão Tinha um botão, né Não tinha mais do que um botão, né Mas a pessoa que está acostumada a, a, a saber onde que vai mexer mesmo com o botão, ela atrapalha, né, então essa é uma situação que foi, que me chamou atenção, né, que por mais que você dê a facilidade para uma pessoa que está acostumada com, 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 com ter muitas opções, isso pode ser um empecilho, uma redução de produtividade, e uma outra vez que foi quando eu comprei aquele celular do, como é aquele celular do Samsung Flip, que a sei, tela sei, dobra?
0: Sei. sim, sim bonito aquilo lá.
1: Comprei, pra, porque a gente tinha que testar os aplicativos, e os aplicativos, eles, eles eram todos enviados para a gente num formato APK, porque a Apple é super difícil da gente uhum. fazer os testes. E aí, eu lembro que a minha filha falou assim, olha, era igual aquele brinquedo que eu tinha quando eu era criança, que o celular abria, só que o brinquedo veio depois aqui, do, do telefone, não Sim. antes, né?
0: Sim, então, é que, que tinha Startac, mas Startac, lembra? Era um luxo, Startac. <risos>
1: Exato, era uma coisa assim, completamente... Fora da, 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 dessa,
0: dessa geração, né? É, geração. E, não, mas é engraçado, porque tem, tem, uma vez a gente fez o um desenho no de um celular, e o celular, a ideia dele era para ser o um celular para emergência e tal, foi lançado o blob. E eu lembro que uma, da, uma das análises que a gente fez para fazer a investigação com o público mais novo, o público mais velho, que o ideal dele era para público mais velho, para ser vendido junto com planos de saúde e tal, do Einstein aqui e tal. O Blob. E aí a gente começou a fazer uns levantamentos, identificou assim que. A maior dificuldade que os idosos tinham, né, é, isso pô, faz, já faz 23 anos, então eu tinha lá nas faixas dos 25, 26 anos, é, a maior dificuldade que tinham era que eles viveram num mundo muito analógico, então assim, o botão de play é um botão onde eu aperto e pronto. O botão de rec, né, ele é o botão de play junto com o botãozinho, e no digital, um botão era, eram várias funções. Foi a primeira coisa que aconteceu nos celulares, né? O botão de ligar também era o botão de ok, mas também era o botão dependendo do menu que tivesse. Então você tinha uma interação ali duplicada, né? E isso uhum. era uma coisa que era uma puta de uma dificuldade, né? É, pra trabalhar nesse entendimento nesse do analógico pro digital. Mas eu lembrei de um case que, às vezes eu passo até em sala, que eu achei bem interessante, que da dá, dá... Americanas, né? Quando ela que deu uma reformulada no site dela lá, o pessoal começou a reclamar que não conseguia comprar nela, né? Ah, não consigo comprar, não consigo fazer compra nem nada. E daí o problema maior, eles foram analisar, o problema maior é que eles tinham mudado o botão de carrinho de um lado, sei lá, direito para o lado esquerdo, inferior. E o olhar não enxergava com o E os caras inverteram, acabou o problema, sabe? São, são coisas desse tipo, dessa coisa da, da intuição. É que tem um, um negócio, que você começa a assistir documentários sobre o cérebro humano e tal, você percebe que o cérebro humano ele é burro, né? É muito louco, porque ele tenta achar padrões e daí nessa busca por padrões, quando alguma coisa quebra é as coisas que estão erradas e não o cérebro que não tá conseguindo identificar, sabe? É, e é muito e
1: dentro disso, ele, ele também, ele procura itens desse, dessa, dessa padronização para que ele não mais se preocupe com isso. isso. Então, é até a questão é, sabe, atravessa, você, quando você parar no semáforo, você não percebe se está vermelho, se está verde, é automático, entendeu? Então, ele começa a automatizar algumas coisas e, e é muito nisso que a gente se baseia também com a tecnologia, né? Eu vi um vídeo esses dias, foi ontem, que era a evolução do, do um desktop, desktop no sentido de mesa de trabalho é, ao longo dos anos, e começava ali em 1983, né? E, e aí era engraçado que tinha um, um computador daqueles, né? De antigamente. E na... É. Posso e ao, ao longo do tempo, quando foi passando os anos, as coisas que estavam em cima da mesa, elas, elas viravam ícones dentro da tela do computador. Então a, a calculadora virava um ícone, a, o fax virava um ícone, então, e, e as coisas iam sumindo e sobrava só o no notebook, né? Então eu vou, eu vou compartilhar esse, esse vídeo, esse vídeo é bem esse interessante. Esse vídeo é legal
0: pra caramba, eu vi isso daí, isso aí é sensacional esse vídeo. Porque ele vai é compartilhar, verdade. ele vai virando o desktop do jeito que a gente... É, mesmo falar, mesmo desktop, né? Todo mundo tem... Acho que desktop é uma coisa que é atual, mas não, é a mesa de trabalho, acabou. Você tinha comentado é. um, um, um tempo atrás o um negócio de você deixar mais espaço para o cérebro, né? Para pensar em coisas que são realmente eficientes. Tem um estudioso muito bom, né? Que é o Domenico De Masi, que fala isso, né? No... Eu não lembro se eu é emoção, a regra ou se é no osso criativo, mas ele comenta justamente isso, acho que é no osso criativo. Ele fala, uhum. cara, pra que, que você vai... O cérebro aí, você tem que registrar as coisas. Pra que, que você vai perder tempo registrando um número de telefone se você pode alocar tempo para fazer outras coisas, né? Para registrar coisas que são mais decentes, né? São mais importantes para pro coisa. Eu acho que é isso, né? Isso aí também tá exigindo, tá vendo que tá exigindo das pessoas também uma evolução, Eu vejo que a evolução de cargos de trabalho, até mesmo é, quando a gente vê lá o Fórum Mundial, né, que é o World Economist, quando a gente vê o que eles estão pedindo para a evolução, eles falam né sobre problemas complexos, sobre a questão de gerenciamento, que está falando muito mais sobre um trabalho mental do que um trabalho braçal que é a evolução também do trabalho na nova, na nova geração. Eu acho que e, isso que é o... Um... E
1: essa sobrecarga, essa pressão que, essa, que esse trabalho mental traz, que traz uma pressão, traz uma sobrecarga muito, muito grande, né? É, a gente está tomando decisões a cada segundo. Hoje você, vai, hoje você vai, sei lá, escolher um filme e é tempo que você perde, que é maior que o um filme, né? É. Então, essa sobrecarga mental é que eu acho que entrou esse movimento da inteligência artificial, que é para te tirar um pouco da sobrecarga mental, porque você acaba hoje, você vai comprar um ketchup e você não sabe qual, sabe? É uma coisa assim, é muita opção. Então, é essa, esse poder de escolha, a gente passa o dia, eu falei isso com o meu marido esses dias, a gente passa o dia falando não, Sim. Não, 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 é isso, não é, não sei, então a gente fica escolhendo e tomando decisões o tempo inteiro, então esse movimento de automação, ou de, ou de deixar essa, 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 essa pressão menor, essa vida mais leve, a, até cargos mesmo, porque você vê, você me perguntou ali atrás, é, sobre essa questão aí da, 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 da retirada dos empregos, né, é cada mente, cada conexão, cada sinapse, ela é única, assim, então a forma como você pensa é diferente da forma como eu penso, né? E a forma como, como a gente toma uma decisão, ela, ela depende de muitas entradas, né? De muitos inputs. Sim. Então, você, você ter a cara da Karen, ter a cara da, da, da pessoa do trabalho, ela é muito única, é, apesar das pessoas acharem que não, tá? E, e, e muita gente fala assim, ah, mas é, ninguém é, é substituível, né? É, eu não
0: concordo com isso, eu nunca concordei. Mas, mas
1: você pode levar isso para um lado saudável, porque eu, eu acredito que quando você está numa empresa. É, é ruim para a empresa você ter uma pessoa que é insubstituível sim, do nosso ponto de vista diferencial, né? Sim. Então, é, então você compartilha expertises, né? É, é, e, aí, e aí entra um pouco da tecnologia da coisa, porque é, no momento que você decide... que você falou ali, ah, é, o cérebro está ali tomando decisões e, e fazendo essas... essas é, para do trabalho braçal, né? Hoje em dia, o, o básico, você vai armazenar uma senha, você tem 500 milhões de senhas, né? Então hoje em dia existem sistemas para armazenar suas senhas, existem pessoas que, que geram um padrão de senha, né? Bota, só vai trocando o número ou a letra do, 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 do aplicativo Sim. que está usando. Sim. É, então, hoje em dia existem recursos que a gente vai, que o cérebro vai da gente, vai, vai provendo para que a gente consiga sobreviver nesse mar. E, e eu te falo que você fala assim: antigamente o pessoal era muito analógico. Eu acho que pra, pra mim já é difícil, sabe? E, e, tudo bem, a gente é da geração que a gente não nasceu é, com, com o celular na mão. É. Não. Mas é, é difícil você, você gerenciar esse monte, esse monte de, de, de dispositivos eletrônicos. E eu sou uma pessoa tecnológica, tá? Eu sou uma pessoa que gosta. Eu sou uma pessoa que é, pode ser um botão que aperte, eu, eu carrego, entendeu? Mas... <risos> mas assim... É, essa essa, essa essa questão tecnológica não vem fácil para as pessoas não vem e não vem até para as pessoas mais jovens porque às vezes sim, não é fácil uma... sim, sim. é algo que, que demanda um pouco de disciplina você demanda você a coordenação você a integração você demanda você entender um pouco de como você sincroniza de como você vai utilizar tem muita gente que usa o computador para mandar e-mail só sim, sim. entendeu
0: para gravar TikTok
1: Exato, e aí esse dia eu estava numa loja e a vendedora estava. aqui na França a, pessoa, a vendedora estava falando, não, você precisa de 16 GB de RAM e não sei o que lá e aí eu perguntei né? eu falei, Por que você vai usar o computador? Aí ela falou assim, não, é porque eu, eu escrevo só documentos Word, eu não faço mais nada não precisa de 16 GB de RAM para escrever um documento Word, entendeu? É. Então, é, é... Liga seu celular Sim, no
0: computador, é... numa tela e você já resolve, entendeu? Teclado celular, resolvido. acabou, problema resolvido, né? Que então poxa. a gente está
1: acostumado hoje a, a ter muitos devices, né? Que a gente fala de muitos dispositivos, muitos a devices. nossos serviços. É. E, e eu particularmente não carrego meu telefone todos os dias, eu esqueço. É um carregador em cima, embaixo, em casa. E agora que a criança tem a iPod, é um tal de some o cabo que me deixa louca, né? E, e aí esses dias eu estava discutindo com o meu marido, porque a gente pensou é, trocar o carro, e perguntou, e o carro elétrico? Eu falei, de jeito nenhum, eu não carrego meu telefone, eu vou carregar o meu carro? E se eu esquecer, eu não vou para lugar nenhum, né? Então, <risos> acabou que, apesar de eu gostar muito da tecnologia, tem que ter uma certa disciplina. Tem que ser um, tem que, você tem que ver valor naquilo que você está usando. Tudo isso para gerar um ambiente seguro até. É, não sei se você já viu, mas é, é, eu, eu tenho uma preocupação um pouco maior até com a, a, com a emissão de ondas. É, esses esses emitem o SARS, né? Que, então, cada... Uhum. cada... Para você ter uma vida saudável, para que não seja influenciável, para que não te dê uma sobrecarga até de, de exaustão, de dor de cabeça. Existem muitos estudos hoje que falam sobre a higiene do sono, sobre esse monte de coisa que vai afetando a gente, né? O, 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 o óculos que tem a proteção da luz azul, que antigamente sim. não tinha nada disso, entendeu? Sim. Então, então, sim, hoje a, a tecnologia ela invadiu o nosso, o nosso dia a dia, mesmo que a gente não use e mesmo que a gente não perceba, tá? Porque às vezes é, você está em é, uma sociedade em que em que. Apesar de você não estar conectado, a sociedade te conecta, então Sim. ela, ela te, 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 te apresenta as coisas, a informação é muito mais ampla, é muito mais divulgada, né, e, e aí e aí esse cuidado extra, eu vou te dar um exemplo muito claro que a gente teve uma discussão do semana passada, justamente a parte, dessa parte de tecnologia, porque eu acho que é um grande desafio também, além dessa dessa conectividade, inteligência artificial, aquele monte de coisa, é até você saber lidar com isso com as crianças, né? Porque a gente acaba que, que, que elas hoje têm um acesso que a gente não tinha, elas hoje têm uma programação que a gente não tinha, elas têm uma, uma usabilidade, um tempo de uso que a gente não teve, e, e apesar de é, isso, principalmente para quem não é da área tecnológica, para quem não é de TI, para quem nunca programou na vida, você, você já tentou setar o controle de parentalidade lá do, do YouTube, que seja? Sim. Não é simples, Não. entendeu? É escondido, então, assim, não é, não é trivial para a pessoa que não está acostumada, né? E isso vai... E aí, e aí, vamos lá. Não que você precise setar isso, tá? É, não que você precise. Mas você começa a ser alimentado com tantos casos sendo sensacionalistas. Com tantos casos sensacionalistas que você pensa assim, caramba, eu tenho que fazer só que daí você vai procurar como que faça em mil e um tutoriais na internet, joga no... Porque antigamente as pessoas falavam assim para mim, até minha avó já falou isso para mim, tá? Joga no Google, né? Eu perguntei é, como é que eu faço para é. lá. Mas põe no Google que você vai achar esse ponto, né? Enfim. E aí... É... E aí você... Só que hoje você bota no Google, e por que, que as pessoas estão tão, 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 fazendo chat de PT? Porque elas estão... Algumas pessoas estão usando meio como Google, né? Porque elas não... estão cansadas de procurar, tem milhões de, de, de isso, itens lá. Opções. é, é. É Mas simples, você perguntar para uma pessoa que te responda. Então você chega lá e fala lá, ah, como que eu faço? Me dá um passo a passo de como que eu seto o controle parental no YouTube pro meu filho. E ele vai te dar um passo a passo, ponto. Ele não vai te dar mil e um sites para você escolher qual é o melhor, qual é o correto, qual que é num, num lugar que eu não tenho lugar de falar às vezes. Eu não tenho expertise, eu, não tenho, eu nunca fiz, né? Então só que aí, aí qual é o cuidado disso? É... Aquilo que a gente conversou antes. Talvez ele não esteja treinado para te dar a melhor resposta. Talvez ele esteja é, configurado para não te apresentar algumas opções. Porque a gente sabe que você faz algumas perguntas ele diz eu não estou apto a te responder isso, eu não posso te falar sobre isso, né? Então, essa usabilidade eu já vi que tem tirado um pouco, que tem dado descanso para as pessoas. Uhum. E, e tem muita gente... É, achando, aí de novo, né? Não vou dizer sensacionalismo, né? Mas aí todo mundo achando todo, toda vez que acontece um degrau, as pessoas toda vão, vez. Ai, uau! Toda, toda vez. vez.
0: Eu lembro e quando vai, a internet, internet entrou, quando a internet entrou, quando a, a, a impressora entrou na vida da gente. Eu lembro o bafafá que foi, foi um inferno. Mesma coisa, mesma oh. discussão, mesmo quando o computador entrou, porque eu sou da geração que eu tive o primeiro computador de tela de fósforo verde, né? Um Pentium 386 com turbo, né? É, e, e eu lembro dessa discussão, né? O computador vai roubar, não sei o que. Tem, tem muito. É, é o medo do desconhecido, né? O famoso medo do desconhecido, o que eu não consigo controlar, o que eu não consigo, porque o ser humano isso. tem.
1: Ou que eu as, não consigo entender, às vezes. Ou que né? eu não
0: consigo entender. O que geralmente acontece. Tem então, um negócio interessante disso aí que você estava falando, que é o seguinte, né? A gente tem ali o Turing, né? Que ele fala sobre o teste de Turing para entender se está falando com uma máquina ou não. E hoje a gente chegou num nível em que as pessoas não têm mais essa certeza de. Estão falando com máquinas ou não, né? A gente já chegou nessa arrebentação, né? Qual que seria uma próxima arrebentação?
1: É, é, é muito difícil... Eu não sei se você já foi nessas feiras tecnológicas que tem. Você já foi em alguma? Que tem que mostram os robôs falando, duas. que tem os faz se mexendo. Já, super, já, 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 já. É, é, é interessante por quê? Porque ela, ela torna muito mais uh, real as coisas, né? Então, quando você vê, por exemplo, a cabeça de um, de um, de um, de um robô falando alguma coisa com você, fazendo gestos de sentimento, é, sentindo alguma 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 coisa, ela, e, e tem alguém lá te explicando sobre isso, isso reduz um pouco essa questão de, do desconhecido, né? Então, é, eu particularmente, a opinião minha, né? Eu ainda não acho que você não, não consiga, dadas as ferramentas que estão disponíveis hoje na internet, já usei várias, uhum. ainda não acho que você consiga dizer que você não consegue identificar se é humano ou não. Tá. Existe o que a gente fala de uma boa configuração. O que, que é isso? É, e, e aí, isso é importante você ter falado, porque hoje em dia, quando a pessoa pensa em máquina, interação máquina e ser humano, ou vamos deixar uh, dúbio se é ou se não é, todo mundo tem esse suporte, né? Aquele chatbot que fica ali de perguntando <risos> e hoje, sim, existem muitas, muitas ferramentas de configurações que a pessoa aqui que você escreve lá, ah, digite sim no meu direct ou é, faça uma pergunta qualquer e aí parece que você está falando com a pessoa real, a, a, a configuração é tão perfeita que ela fala seu nome, ela te diz assim, oi, ah, vi que você postou tal coisa hoje, é, realmente foi muito interessante. Ela até identifica você teu é...
0: perfil para poder falar as palavras certas e é muito louco isso.
1: Ela é identifica legal. o teu perfil para te dar a sensação de humanização, uhum. tá? É... e aí, nesse sentido fica assim difícil, porque tem muita gente eu escuto muita gente falar, ah, eu odeio o bot, eu odeio o bot, mas hoje você não consegue saber se é bot ou não é bot então assim, é, é na verdade... Tem
0: é, é engraçado isso aí, até, desculpa te cortar, mas é engraçado, porque Não, a sensação, isso. às vezes, que o bot me responde com mais educação e eficiência do que uma pessoa que já tá do outro lado, porque assim, vamos ser honestos, a gente, quando a gente fala de trabalho, agora vamos, vamos jogar as cartas nas mesas, na, na mesa, né, se assim, a gente falar, ah, de perder emprego, mas, cara, realmente é um emprego muito digno, né, quando você fala que o cara vai ficar o dia inteiro no saque, ouvindo reclamação, né? E às vezes o cara tá com o cérebro cansado, tentando que achar uma solução. Porque uma coisa que a gente viu na percepção do saque, que é uma coisa interessante, no Brasil acontece pra caramba isso, que o saque é o último recurso. Então quando o cara liga, ele já liga disposto a estar puto da vida. Ou a pessoa já liga a puta da vida. Então não tá. Ela disp... não quer
1: nem resolver, ela só <risos> quer xingar alguém.
0: Quer xingar, entendeu? Sabe? É, então é tem um, uma coisa assim, às vezes dentro do, do, do chat, ou dentro do coisa. Ganha um pouquinho mais de sabe de respiro, não tem. Tanto que teve até uma. O que, que foi? Foi o Bradesco que mandou parar de xingar assistente virtual? Foi, né? Acho que foi o Bradesco. Falou: para de xingar, assistente virtual, fizeram toda uma campanha, né? Ela tem sentimentos, né? Tipo um negócio assim. Meu, muito maluco, é. cara.
1: É, e, e, e esses bots, inclusive, até o próprio Chat GPT, você pode configurar é, para ele ter sarcasmo, sentimento, para ele, ele ser um pouco, para ele fa fazer um pouco mais de piada. Pode, pode, ter personalidade.
0: Parte, né? 90% comédia, né? Aquelas coisas.
1: <risos> exato, exato. Eu fiz alguns testes no início, bem lá no início, que porque a gente tem uma central de suporte e, e um dia eu vou conseguir pagar terapia para todo mundo. É, <risos> mas a, a, mas o fato é que ele, eu configurei lá pra ele ser um pouco irônico e eu achei que era um pouco, né? Mas aí eu falei, ah, tô com um problema é que eu não sei fazer, não sei fazer essa agenda funcionar. E aí ele respondeu assim, ah, talvez essa esse sistema não seja para você. Então, aí eu fiquei, não, peraí, não dá para usar sarcasmo no, no, no saque, né? Vamos, vamos configurar melhor. Então, então existe essa, essa, essa humanização, sim, mas não no sentido de, de inteligência, como de, dentro da palavra, como você fala. Existe uma pré-configuração um pré, pré para humanizar esse atendimento e para tornar essa, essa inteligência muito mais próxima de uma pessoa real. É, ainda assim, eu acho Como você falou do saque, né? Eu acho que as pessoas quando ligam para o saque Elas elas ligam com raiva, sim Mas elas ligam buscando acolhimento Então, por exemplo, dentro da nossa empresa Eu falo pro todo mundo do suporte Nosso objetivo não... Primeiro objetivo do secundário é resolver o problema mas o primeiro objetivo é acolher Porque a pessoa ali, ela só tá frustrada, né? E, altamente, e... né?
0: Inclusive, tá no altamente. nível alto de frustração né?
1: Exatamente E se, eu, se a gente puder usar essa tecnologia em favor disso Melhor, mas é, pode, pode ser que seja que saia pela quatro né? Porque tem gente que, que vai só somando. Estou é, falando com o um bot, que isso não é certo. Então, é, é um pouco difícil de falar para você um, se a gente estaria se aproximando de uma, de uma máquina autopensante.
0: Acho que sim. Que... Só, só computador acho... neural, será que não? Porque ainda com binário não tem jeito, tem jeito.
1: É, hoje, hoje eu não li nem, eu li muito artigo, vejo um muita pesquisa, sim. eu não li nada que eu ache, na minha opinião própria, que vá se aproximar desse momento. Mas acredito sim na evolução das coisas, da tecnologia, dos estudos, do desenvolvimento, sim. Sim. e que talvez um dia a gente chegue perto. Então, a gente mimicar, a gente simular essa, essas, essas situações, eu acho que é simples sim. E a gente, e outra coisa também que as pessoas não percebem, é, às vezes a gente quer tanto alguma coisa que a gente se deixa enganar né a gente então assim a gente quer muito que esse seja o melhor computador do mundo porque a gente gastou uma fortuna nele então ele para aquela pessoa para aquele grupo de pessoas ele vai ser o melhor computador do mundo ele vai ser o melhor celular do mundo ele vai ser só que dentro daquele nicho né então e é por isso que o marketing hoje fala muito vamos nichar o seu o seu público porque sim porque dentro daquele nicho você vai ser um sucesso então, é... e a mesma coisa funciona para a tecnologia. Dentro daquele nicho você vai ser um sucesso. Existem grupos que, que adoram, veneram a época e tem grupos que não. Isso. Entendeu? Uhum. E nesse sentido, sim, eu realmente acredito que a gente está evoluindo para uma, uma. Eu vão usar uma palavra que nem existe, mas para cada vez mais segregar essa, esses nichos. E aí sim, aí, aí é essa opinião, outra opinião própria que eu tenho, né? Que eu acho que futuramente trocar de nicho vai ser muito difícil. Porque aquele produto, ou aquela tecnologia vai ser tão focada naquele grupo agressivo. de pessoas tá. que depois, para você se acostumar, para você trocar, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. é Você pega coisa simples, é, você falou que gostava do Nintendo lá, troca do Super Mario para um PS5, já é muito difícil. Você manipular na tela ali, escolher o Sim. usuário, Sim. até achar o Netflix ali dentro já é difícil. Então, eu falo isso porque aqui a gente tem os dois, né? Então, uhum. e, e, e eu sou mais Nintendo, meu marido é mais PS5. Então, na hora que eu vou ligar Mas Netflix, Sony,
0: <risos> Sony Boy e Nintendo Boy. Nintendo Girl.
1: <risos> e aí, quando a gente vai ligar, tipo, Netflix da vida, ou ver uma Amazon Prime, a gente vê dentro do PS5, é, pra mim é super difícil achar, manipular, né? E ah, aí,
0: é, no, a gente falou de tecnologia falando isso daí, né? Só voltar um tempinho atrás, quando o pessoal criou, é, criou a Wii, né? que usaram uma base de tecnologia antiga que foi um fracasso, que foi o Gamecube, remascararam ele, porque ele, na verdade, é um Gamecube, e fizeram um controle mais, né, é, 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 copiado com a mão, né, com, com gestos, e mesmo assim a tecnologia era uma tecnologia super precária, né, porque a tecnologia de LED ainda tinha que ter iluminação, não era nada tipo, o... o, o Kinect era hiper avançado para aquilo, os caras fizeram uma coisa simples e essa essa interação é que começa a internet. Tanto que o Wii vendeu muito e fez muito sucesso e achava que ele tinha mais tecnologia, muita muita gente achava que tinha muito mais tecnologia do que no o Kinect, o bicho era, eu acho que tinha sido apresentada essa ideia, acho que na época do 64 ou no começo do GameCube, para Nintendo, ele falou: "Não, não, não quero". Depois falou: "Ah, vamos fazer isso daí, mais para frente", sabe? É.
1: E essa questão do desejo também, Zé, olha, vê a estratégia aí do PS5, por exemplo, eles ficaram anos sem você conseguir comprar no mercado, ou comprando caríssimo, até realmente ir lá e distribuir em massa para você comprar no preço correto, né? Sim. Então, tudo isso afeta. O, o, você falou ali que, que é, essa questão de usar uma tecnologia antiga para lançar uma coisa nova... Isso também é muito comum, inclusive para inclusive aplicativos, né? Você vê hoje em dia muitos softwares, muitos sistemas que pegam alguma coisa que já existia ou alguma forma de, de, de programação ou, algum, ou alguma ideia até que ficou lá atrás e que talvez nesse momento seja super interessante e vai lá e distribui, que nem você falou aí hoje em dia, né? A gente estava falando ali do Zoom que deu um boom com a pandemia e tudo. Uhum. Hoje em dia existem muitos nessa área, existem muitos. De, é, eu uso particularmente, eu não uso o Zoom, né? Eu uso o Airbyte,
0: que ah, era tá. peer
1: in, que virou, que foi comprado. Então assim é muito. E agora eu já uso o Dove, já é um, já é outro. Então a gente vai testando os, os, os as, as ferramentas, buscando quem falou se adequar à sua melhor realidade. Porque aqui, por exemplo, e aí e aí essa, essa que é a questão, por exemplo, de você estar lixada, né? Você pega, você pega, por exemplo, a área médica. A área médica fazer teleconsulta, não pode usar Zoom, mas todo mundo usa, né? não pode. Então, você pode usar o Zoom Health, né? Aí vai ficar uhum. gravado, fica todo mundo nervoso depois que assistir esse, esse podcast, né? <risos> Isso acontece muito. É... Então, é, então, isso realmente, e, só que ao mesmo tempo, qual é o desafio né, que eu vejo para as empresas é, que estão desenvolvendo, principalmente aplicativos, tá? Principalmente essa questão de, de, de sistema, de, de coisas que vão usar os, os dispositivos novos. Primeiro, é que sempre você vai ter os usuários que não querem a versão nova. Sempre. Perfect. Sempre, é. sempre, é. sempre. O Skype está indo lá para provar isso, que já migrou para o Teams faz muito tempo, né? Uhum. E é, depois você vai ter essa questão de que os aparelhos em si, eles, não vão, te, eles vão, vão, vão crescer e você vai ter que estar tá sempre atualizado para isso. Você pega a própria MacBook, que uhum. de tempos em tempos já não, não atualiza mais o sistema operacional. Sim. E é por isso que eu não uso. Por isso que eu, eu prefiro o outro que eu atualizo É engraçado,
0: eu só abrindo o adendo, né? Por que, que ele não faz isso, né? É justamente branding. Porque se ele começa a atualizar vai ter um momento que o sistema não vai mais operar da maneira adequada. Fala, meu, vamos parar aonde ainda funciona. É melhor receber a reclamação que tem que trocar do que falar esse celular é uma porcaria, entendeu?
1: Ou tá lento, ou não tá gravando, Exato. ou tá travando. O sistema não
0: suporta mais, né?
1: É, esses dias isso... eu vi um vídeo olha eu divergindo, né? Hum. Mas vamos lá. Esses dias eu vi um vídeo é de... Aí, é essa é a ideia do podcast, <risos> relaxa. Esse vídeo eu vi o vídeo porque eu, é, minha filha tem um, um, um iPad que, que, eu, que eu formatei, porque tava pesado, tava velho, era, era, porque ela usa só para ver vídeo de vez em quando, uhum. e depois não consegui instalar o Netflix mais, porque a versão do Netflix eu ah, não sabia daquele é. né, iPad.
0: Pode escrever, pode escrever.
1: Aí eu fiquei assim, meu Deus, uma coisa simples, sabe? Eu só que vem reinstalar alguma coisa. Mas aí depois eu descobri como é que fazia e deu tudo certo mas e, e para quem não sabe fazer depois eu boto um passo a passo aí na... <risos> porque eu demorei né e aí, e aí você pega coisas simples né Esse, aí continuando né aí esses dias também eu tava falando com um cliente que fez um curso de marketing falou para mim assim nossa fiz um curso incrível de marketing falou que eu só que eu tenho que entrar lá no Facebook e gerar o meu anúncio aí eu fiquei pensando ok beleza acho super top vamos lá fazer isso Aí eu pensei, oh, vou entrar lá, nunca tinha usado, nunca tinha entrado, porque sempre eu terceirizava isso, né? Sempre. Uhum. Nunca, nunca fiz. E quando eu entrei lá, naquele gerenciador do Facebook, eu pensei assim, caraca, eu fiquei seis horas para subir uma lista de contatos. Eu falei, gente, eu não sou uma pessoa leiga, sabe? A lista Sim. não subia, tinha gente demais, depois o arquivo era muito grande, depois não era o formato correto, depois as colunas estavam invertidas, depois estava é, no lugar errado, depois eu subi a lista e tinha que duplicar ela para poder usar. Então, eu fiquei pensando, né? Quantas vezes a gente vai nos, no, nos cursos, nos eventos, Alguém, as pessoas veem os vídeos lá, por exemplo, assim, que eu postei aquele, por exemplo, de inteligência artificial da dublagem uhum. da voz,
0: uhum.
1: e pensa assim, nossa, que simples, vou fazer também. Só que aí na hora que chega lá, o que que acontece? Não, não faço. Não faz, porque, porque não, é, não é simples, não é fácil. É, não né? é um
0: apertar de botão, né? A gente que, por exemplo, isso acontece muito, a gente que dá, eu que dou 3D, às vezes, em umas faculdades e tal, numa, né, do 3D só numa delas, mas é engraçado, os alunos falam assim, ó, oh, cadê o botão para fazer botões? Eu falei, meu, é na unha, meu querido, tipo, é modela. <risos> tipo, não, mas não tem o um botão fazer botão. Não, não tem, <risos> tipo, né? Então tem, é... eu acho que as pessoas também confundem muito isso, né? Quando a gente fala de facilidades e facilitar a vida... A gente não está falando de apertar simplesmente o botão, mas está facilitando um raciocínio, está facilitando uma ação, está fazendo uma coisa ser mais eficiente, né? Não quer dizer que você não tem que fazer uma programação, se de, você não tem que entender um pouco mais a fundo, né? Eu acho que todo hard skill, para ele funcionar bem, você tem que ter um soft skill muito bem azeitado, né? Assim, e não esse vai.
1: movimento tecnológico que a gente está vivendo, que é o as soul. pessoas... As pessoas, elas querem usar, elas sabem que existem, elas estão ficando mais educadas, porque elas passam o dia sendo bombardeadas por vídeos. Você sabia que isso existe? Meu nome é fulano, é, me acompanha aqui que eu vou te mostrar como é que faz, né? Não tô criticando, tá, gente? Eu faço isso também. Mas é... Nós dois é... fazendo
0: a gente tem canal, tem um monte de coisa, mas não é... Não é Exato. A questão é escolha, né? É começar é a fazer escolha. escolhas e ter facilidade das escolhas, é.
1: Então, o movimento, ele tá indo muito no sentido de facilitar essas ferramentas. Então, a gente, é, a gente eu tenho visto muitas, eu, eu fi, essa semana eu vi um, um, uma, uma ferramenta que eu achei incrível. Eu vou mostrando as ferramentas incríveis, depois você acompanha, eu vou mandar para você de novo. Mara. Que era uma ferramenta é, simples, era de agenda. Sabe o Google Agenda? Sei. E aí, ele, ele, você dizia, você ia colocar lá, criar agendamento. Aí você colocava, ah, eu vou na academia. E aí ele pegava os últimos X anos da tua vida, que estava lá no Google Agenda, e dizia, olha, você normalmente vai na academia às seis da tarde. É, você tem um horário vago no dia tal às seis da tarde. Quer agendar? Então, assim, você não precisa nem se preocupar qual é o melhor horário ou historicamente o que você fez é, para tomada de decisão. Então, nesse sentido, as, as coisas estão ficando cada vez mais direcionadas para te trazer essa, essa simplicidade do botão que eu estava falando, né? que, que a, a princípio hoje não existe, não está disponível para muitas coisas, mas eu tenho visto muitas ferramentas, é, tanto para dispositivos ou, ou aplicativos ou de plataformas, que torne é, aquele sistema, talvez eu vou, para, vou, vou dar uma de, de, de Steve Jobs, né? De, para tornar uma Apple da vida, para que tenha um Aham. botão só, para que tenha Isso. só um... um Simplificar, um...
0: né? Simplificar.
1: Para que você simplifique. Para quê? Para que eles atingirem um público que não é consciente. Isso.
0: Por quê? Aí é que está o ponto. É esse que está o ponto. Né? A gente... Você... Eu lembro que uma vez eu trabalhei uma época com coisa, com gestão para o pessoal que está fazendo desenvolvimento de software e tal. Estou falando em 2010, 2011. Uma das coisas que se colocava começou a se ter essa ideia de tipo, não precisa entregar o software completo. Porque muitas pesquisas mostraram assim, tá Word, né? Eu vi isso daí em, em, em software simples, né? O Word, Excel e tal. Fala Word, 90% das pessoas, 95% das pessoas usam 5% do Word. A pergunta é, quais são esses 5%? Pra gente já entregar isso e parecer que ele tá completo, depois você vai dando update, upgrade nele, né? Porque às vezes você... Esse era o problema, né? Em software isso evoluiu muito. Você fechava, tinha um CD, você queimava, acabou. Então se ia ah, mandar aquilo lá, a atualização era tipo, você comprava por correio, eu lembro disso aí, né? Ou, ou ia, eu acho que, você chegou, não sei se você chegou a pegar essa fase, que era a fase de você ligava na Rádio USP, daí eles transmitiam o programa por, por rádio, pra você? Você ah, ah, gravava ah, a fita e depois botava no TK, eu tinha um TK90, né? O primeiro que eu tive mesmo foi o TK90, então era com fita cassete, né? Caramba. É... E aí eu lembro que eu, eu lembro que eu tinha lido isso aí e falei, puta, interessante, que foi quando começou a, essa coisa. Que também é a diferença de lançar um produto inacabado, diferente de você a, a, a lançar um pedaço que funciona. Não é você lançar Sim. um beta né? É você lançar então, um final. É,
1: é esse conceito do mínimo produto viável, né? E, e... Isso é MVP. É. O MVP eu gosto desse conceito. É, muito bom. é legal para lançar o produto, mas eu gosto de dar um passo a mais, porque além do MVP, né, eu gosto de, de, de estabelecer com a equipe quando a gente vai lançar um, uma plataforma um aplicativa, qual que é o mínimo produto amável, né? Ah, tem o, o, legal. Tem isso. o mínimo produto viável e tem o mínimo produto amável, né? Legal. E, e aí, aí sim, o pessoal se motiva para definir quais funcionalidades mínimas, né? a pessoa iria amar aquele produto. Então, esse conceito a gente usa muito para tudo, né? para gerar né? objetivo de reunião, para gerar produto. Então, qual que é o amável? né Porque o, o, o viável a gente, e, a gente tenta... gente está fazendo atingir. UX,
0: né? User Experience, é, total, é. é isso aí.
1: Exato. É. E, e, e aí, que aquilo que você estava falando, é, com relação ao produto, da, da simplificação do produto, é, de novo... É, você está partindo para um, uma, uma, um pressuposto que as pessoas querem mudança. E a, a última coisa que as pessoas querem é, mudança. é mudar. Sim. É mudança. Sim. Pode ser o sistema mais difícil do mundo, o caminho mais curto ele é o conhecido. Independente se você andar, vai andar muito mais quilômetros, você vai chegar mais rápido se você souber fazer. Né? Uhum. Então é, é uma dor, né? Você pode ver que existem muitos, muitos muitas empresas hoje. Que elas contratam consultoria para fazer essa transição de versão de, 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 de produto, de, de, de sistema de aplicativo, justamente porque vai todo mundo odiar, justamente porque vai todo é, mundo a reclamar
0: A primeira impressão, sempre que tem um impacto, é, é o ódio, é, não adianta, as pessoas. É porque é o um incômodo, né? E as pessoas não querem sair do lugar de conforto, a zona de conforto é aquilo lá que você estava falando lá no começo, é o farol, né? É automático. Né? É, é o automático. rápido e devagar lá, é o sistema 1, né? Sabe, é tá beleza, tá bom, né? Porque já tem tanta coisa para tomar uma de decisão e, e, e você tem que lidar com mais uma, né? E a gente passa... É engraçado isso que você fala, ah, só com tecnologia, a gente passa aí sempre passou isso, é, um fornecedor e um fornecedor analógico. Falou assim, em fábrica e falar, cara, a gente vai... A gente está melhorando o produto, está desenvolvendo, ele vai fazer tal coisa vai ficar meio vezes mais eficiente. Ah, não, mas é difícil fazer. Sim, é difícil fazer a primeira ferramenta, depois a coisa vai ficar... Mais fácil de montar, mais fácil de embalar, mais fácil de enviar, mais fácil de um monte de coisa. Por que não fazer? E daí, as pessoas elas têm muito essa, essa, esse recuo, né? Essa resistência, né? E que eu acho é, é, que, de certa forma, é um problema. A gente entende porque o cérebro humano ele cansa, né? A gente tá falando sobre o cérebro humano, mas sim, tu, o cérebro humano gasta 25% da energia do corpo, né? Então você tá fritando, né? É quando você tá usando sedes é, neurais e tal. Mas é, é, eu acho que sempre vai ter, né? Isso aí sempre vai ter, sempre vai ter essa, sempre essa discórdia. Sempre vai
1: ter essa discórdia. O cólico vai... é
0: lindo, maravilhoso, mas vai viver lá na floresta com as aranhas para ver se tá afim.
1: Exatamente. E, e outra coisa também, assim, é, dentro do, do dia a dia, é, por mais que a gente queira facilitar, é, vamos inserir aqui um anel de luz para a minha câmera ficar mais, mais visível. Ou vamos... É, colocar lá a máquina que automaticamente liga e faz o teu café da manhã ou que está, sai o pão pronto é, de certa forma é, a visão dessas pessoas de estarem de tirando o, o, o trabalho entre aspas dela hum. é, eu, é, às vezes não é nem isso, eu conversei com uma, com uma professora essa, essa semana sobre a questão neurolinguística e de comportamental, uhum. e ela me falou muito sobre o sentimento de propósito. é, então ah,
0: muito, é. pertencimento. Muito mais controle. de
1: pertencimento. É ah. se, eu, se eu me disponho a, a trazer é, um cheirinho de pão gostoso de manhã, e se eu vou acordar cedo para fazer isso, para ver a recompensa, o valor das pessoas comendo isso, por que, que eu vou colocar uma máquina para fazer? Né? Então... É, o, recu, o, o avanço tecnológico ele ele é ele é temido não pela não pela 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 substituição mas pela retirada de propósito é, da vida das pessoas né e mas de, se você faz isso de uma forma é, controlada balanceada
0: se você... é. controlada entendendo é ou ah. se você for o
1: chefe daquilo se você for o chefe daquilo pode sim te trazer um, um, um recurso a mais é, pode comando de voz nossa é, quantas vezes é, eu, eu, particularmente, falei, caraca, para que as pessoas vão usar isso? Olha só, é, sabe? E, e hoje, é, é, para mim, é, é, uma coisa assim, é um recurso que eu uso o tempo inteiro. Uhum. É, uma é uma coisa que a Alexa me avisa da hora de sair para buscar as crianças. Ou então. É...
0: Eu sabia! Você falou, Alexa, eu sabia que ela ia perguntar alguma coisa.
1: Ela tá aí do teu lado, tá vendo? <risos> É, uma, é difundido, hoje em dia, até o meu, até o meu compilador, que, de, que quando eu faço código, eu falo na, na, na voz, faz aí, gera uma variável X e Y, eu quero que o resultado seja tão, faça essa somatória, e ele vai pegando aquilo. Então, sim, eu, eu é, E aí é daquilo que a gente falou da opinião, né? Hoje eu tento integrar comando de voz nos nossos, nos nossos produtos, uhum. porque, por, porque do ponto de vista agora, né? Ponto de vista. Da pessoa não ocupada, mas o ponto de vista da pessoa que está com as mãos ocupadas, que está com o um filho pequeno, que está fazendo o almoço, existe recurso melhor do que você falar, ô, oh, me fala as horas aí, ô, oh, é, me avisa lá para Alexa, do outro quarto, que está na hora de desligar o eletrônico, né?
0: Não, pode falar alto, tem, tem, tem até um, um, vídeo, um vídeo viral é, na internet que eu achei bem engraçado, o cara acorda no. No condomínio acreditar, ele sai na janela na, 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 e grita assim, Alexa, toca não sei que ela é uma música muito ruim, cara. Aí todas ligam assim.
1: Mas é isso, é, 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 o, é o, 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 o recurso a seu favor, né? Eu lembro, eu lembro logo que eles foram lançar a Alexa, bem logo, bem antes disso, eles estavam adequando... É, para pessoas uh, separadas, né? Para nichos específicos, o sotaque, né? Sim. Então eles distribuíram a Alexa para algumas pessoas para fazer parte dessa interação. É, então até ficar aprimorado, até ficar adequado. Para ela aprender, né?
0: Para ela aprender, pra né? para
1: é. ela aprender, porque não é, não é a mesma coisa você conversar com um gaúcho e nordestino.
0: Né? Não.
1: É completamente diferente. E isso aí no mesmo país, né? imagina no mundo inteiro, imagina Sim. ela entender todo mundo, né? É, e eu não testei ainda, mas tem gente que me fala que o, que o do Google é melhor, não sei te falar isso, um dia eu vou testar para ver, mas é. questão de, de usabilidade, né?
0: Eu acho que é porque a rede do Google ela só é maior, entendeu? E se baseia na rede é, do Google, então a busca de informação, busca de inteligência é maior. Realmente, a Alexa ela é limitadíssima, né? Ela vai cumprir a função que você está dando e é dentro do sistema operacional da Amazon, que é pequeno comparado com o da Google. É, acho é que é pequeno. isso que é, o, que é o ponto, não é nada muito diferente.
1: É, e, e é outras, uh, outras é, empresas é, que trazem essa conexão, essa conectividade que trazem essa, essa, essa forma de você enxergar é, os seus utensílios, elas também são muito criticadas. Elas também é. são, tão, estão com a mira nas costas. É muito difícil hoje você... Precisa falar de segurança da informação, de, de, até de proteção de dados. Hoje em dia, você vai lá, olha, é, clica lá, aceito. Você não leu o termo de condição de uso? Ninguém lê. Eu, eu tenho certeza absoluta que ninguém lê. Ah, não, eu leio, eu abro, eu leio as 53 páginas que estão lá. Então você não usa o site, porque aparece enorme. Aquele botão dos cookies, né? que eu... <risos> Se você não clicar aceito, você não vai usar o site, né? E você não sabe nem o que é. Eu vou que colocar serve.
0: cookie, daí eu ia colocar embaixo, mas vem com café também, sabe? Eu ia colocar um negócio assim.
1: É isso. Esses dias, é... em dezembro do ano passado, o Trello teve um vazamento grande de dados. Né? O Trello é aquela ferramenta de, 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 de produtividade, que dá para fazer é, projeto de, 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 de empresas, é, com controle, dá para fazer muita coisa. Aquele é, board Kanban, né? aquele uhum. quadro de forma Kanban. É, e eles tiveram vazamento grande de dados é, por causa de uma falha nos cookies, que ficava armazenado por 30 dias os dados do, das pessoas no navegador. E eles não têm controle do navegador. Então, as não, pessoas é. souberam disso, invadiram lá e roubaram esses dados direto do navegador. E venderam na Deep Web. Então, o próprio Trello tinha um site que você botava lá o seu, o seu link, o seu domínio, para verificar se os seus dados estavam sendo vendidos. Então, a partir daí, é... de novo, várias pessoas que eu conheço, várias, que, que clicavam aceito, 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 aceito. É, tinha também lá com essas informações. A gente comprou de algumas pessoas para ver o que, que eram as informações que estavam sendo vendidas, né foto, cartão de crédito, uhum. senha. Uhum. Mas no final, graças a Deus, você não tem como tirar, mas que você vai lá e troca a senha, troca tudo e, e, e acabou. E você,
0: e você tocou num ponto super delicado, e que é importante as pessoas começarem a se inteirar das coisas de da tecnologia, que você tocou num ponto fundamental. É muito fácil, né? Eu sempre falo que a gente está mudando muito o jeito de consumir as coisas também. Se a gente era passivo, Hoje a gente está muito mais ativo, né? Que o, que o Alvin Toffler tra traz lá o, o prosumidor, que eu adoro esse termo, né? Você está prosumindo. Então, é, é justamente Isso. esse ponto. Ah, a, a empresa que falhou, cara, é às vezes a sua máquina que está desprotegida, porque você não sabe como proteger, e que vai abrir a porta para o Coisa, e não a empresa. A empresa está totalmente... Então, que nem falou, pô, lá tem 500 mil chaves, 500 mil... Puta, entrou por um sistema porque a minha máquina não está protegida. É, eu não tenho conhecimento disso, daí você joga a responsabilidade pro outro. É claro que eu falo sobre uma coisa que eu tenho uma discussão aqui muito séria. Eu não sei como está aí na Europa, como o pessoal está discutindo aí, tá? Mas aqui eu tenho uma discussão muito séria com os alunos que eu falo: a ah, Apple é, fez certo, não bota a porra do carregador carregador ocupa muito espaço, leva muito combustível, é um problemaço. Puta, mas é um absurdo. Daí tem algumas pessoas até ganhando é, é, causas aqui no Brasil que eu acho ridículo. Peraí, você não tá falando sobre consumo? Sobre gastar menos? Sobre ciclo? Quando a gente fala sobre consumo e sobre energia e sobre poluição, a gente tá falando sobre ciclo. Tá falando que ao invés de caber 5 mil caixas, eu consigo colocar 10 mil. Porque eu tô reduzindo a quantidade de coisas que tá indo. Você não tem esse nível de consciência então. Também tem isso, as pessoas também têm que aprender como consumir, as pessoas têm que entender que elas fazem parte de um sistema muito mais complexo. A internet, ela não é um lugar, né? A internet é a conexão em si, é como eu interajo entre as plataformas, né? É, então, é, eu acho que isso também é uma coisa que as pessoas também têm que começar a assumir, né?
1: É, e, e fun fact, né? Vamos lá vamos lá. Esse negócio da Apple que você falou foi engraçado porque eu, eu li bastante sobre isso também porque eu fui a pessoa que fiquei, ah, por que, que não vem mais o carregador, né? E, é, e, na verdade, é, eles provaram que quando você compra o seu primeiro iPhone ou o seu primeiro dispositivo Apple, ele, você é um consumidor uh, que tem uma, um tempo de vida útil é um, é uma, um, um, dentro da empresa deles de mais de seis anos. Ou seja, você não sai de um iPhone para um Samsung facilmente. Sim. E, e isso era média tem gente que ficava mais tempo e isso que ela não tem tanto tempo de casa talvez fique talvez fique com o tempo vai aumentando essa média né então na medida que você vai trocando de telefone e, e aí a média era que a pessoa o usuário ele trocava de iPhone a cada dois anos dentro de dois anos o carregador não muda muito né Sim. então então essa foi um movimento bem bacana né mas ao mesmo tempo na época não, Eu não achei né mas e as pessoas realmente não acham é ruim para quem está comprando o primeiro iPhone, é caro para você comprar o carregador, mas de forma geral é aquilo que você falou, você está pensando no ciclo, né? E tudo isso é movido por pesquisa de mercado, né? E, e hoje, é, aliás, hoje fazer uma pesquisa de mercado na área tecnológica está caríssimo, né? Justamente porque as pessoas estão se aproveitando um pouco dessa, desse momento. Hum. É, e aí outra coisa que você falou também foi essa questão aí do... do é, quando você disse que é, a, a escolha do... do, do do que fazer com isso do desse, desse da responsabilidade né uhum, é, como o empresa a, 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 o consumidor assim é, é, por mais que ele seja por mais que ele tenha um computador ele seja responsável por ele ele não vai ele não vai ter conhecimento é um conhecimento raso é tá. um pires Exato. entendeu você não vai ter você não tem quando quando alguém fala assim ah você receber um e-mail não clica nesse link que pode ser um vírus se ele clicou no link, ele nem sabe que o vírus existiu. Ele, ele nunca viu e ele não sabe onde procurar para tirar, entendeu? Exatamente. Então, é, essa corresponsabilidade é, das empresas em relação ao usuário que é leigo, ela hoje ela dificilmente vai existir. É, aconteceu com a gente, por exemplo, na nossa empresa, que uma chave dessas de, de, de biblioteca, ela, a, gente, a gente alugava máquinas é, virtuais né, para os nossos uhum. funcionários, Uhum. E a empresa deixou vazar algum banco de dados há muito tempo atrás isso. E a gente perdeu uma chave de, 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 de envio de mensagens. Ah,
0: tá, tá. De
1: envio de mensagens. E aí alguém pegou essa chave e enviou lá 10 mil milhões de mensagens e gerou um problema enorme. É, não é algo que estava no nosso controle, entendeu? Dentro do, daquilo que a gente podia controlar, estava controlado. Sim. E, e a mesma coisa para o usuário ler, a mesma coisa para o uhum. pessoal que vai lá na loja e compra o um computador, ele não tem como saber que dentro do navegador a coisa armazena por 30 dias, de... ah não, mas estava lá naquele termo de uso que você clicou, eu aceito e você não leu, é? Não, não li, é verdade, não li, né? Então, isso realmente tem movido as pessoas. E aí, engraçado você falar, porque é, isso aí está transformando, esse clico sem olhar está transformando as, a, até a forma do, do, do jurídico, né? Hoje em dia, eles uhum. estão muito sobre o visual lock, aquele negócio que você vai abrir e vai ter bloquinhos coloridos para você entender o que, que você está aceitando, né? É, tem, uma, tem um sistema novo é, de videochamada, inclusive, e quando você clica, quando ele é, vai aparecer os termos de uso, ele não aparece, clique aqui, aceito. Aparece um videozinho mostrando a sua responsabilidade para aquele sistema. Então, está é, ficando mais lúdico, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ficando cada vez mais, mais uh, dependente né? do, da, do visual. Né? Sim. E,
0: e, bom, a gente já deu aí mais de uma hora, né? Bom, é, tudo bem. umas 10 aí, mas... Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu fiz até pergunta quando eu te conheci e tal, e as três leis da robótica, do Asimov está sendo usada?
1: <risos> muito boa, né? É, a gente, é, quando você fala do... do essa foi é, é muito engraçado, né? Quando você fez é, essa pergunta, é, eu fiquei pensando assim, será que alguém, algum dia, se questionou é, é óbvio que se, o cara que foi lá e, 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 e pensou no, 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 no core, no, no, na usabilidade, deve ter pensado, ah, ele não pode machucar um ser humano. Uhum. Oh, tu, ok, não pode machucar um ser humano. Uhum. Mas não, a partir do momento que você pega um o site de GPT, por exemplo, eu já vi um meme aí, diz assim, me indique quais sites não usar para, ver, é, para baixar filme pirata e ele te lista os sites para você não usar, e você tem esse acesso, você já está ferindo, né? Então, por mais que você coloque barreiras, é, que, que, ah, como é que era lá? É obedecer as ordens, né? Tem que obedecer as ordens dadas a, a ele. Dentro do que você chama de inteligência, é, de novo, você vai fazer uma pergunta, quem é a Karen? E ele vai te responder qualquer outra coisa, você já não está obedecendo. Mas isso é uma visão, é uma visão muito... Estrita restrita, né, então, é... e mais do que isso, imagina que, que a última, lá, que, é todo, que, é, que é a mais controversa, né, do tipo, é... como é que era, ele tem que, é... como que, que, fa... que falava mesmo, que ele tem que proteger, proteger a própria existência? Tá é, ligando? proteger a
0: própria, a própria existência, se não ferir as duas últimas, se não ferir as duas primeiras, ele pode proteger a própria existência, tipo isso.
1: Exato, então assim, você vai, você vai, quando você desliga ele, ele não, ele não tem como se proteger disso, então assim, é, por mais que existam leis, é, entre aspas, né, você, é, a forma hoje de, da, eu falo da criatividade do usuário, né, a criatividade do usuário, ela, ela vai muito além, às vezes, da pessoa que concebeu o projeto, então, sim, você pode é, conceber milhões de formas da, da, daquele, daquele, daquele protótipo não ferir um ser humano, por exemplo, mas vai ter sempre alguém que pense diferente de você, faça conexões sim. diferentes de você sim. e sugira formas que você não pensou sobre aquilo,
0: né? É, o, isso aí que você está falando está batendo justamente no chat GPT ele estava lá escondidinho desde 2013. Né? De repente ele explode e todo mundo começou a descobrir Ah, os problemas que tem o chat -pt, né E na verdade quando você bota, A gente sempre fala, né? quando você coloca um produto Para o público, qualquer que seja o produto Produto, serviço e tal, o público ele já não é mais seu Ele é do público E daí as respostas, os feedbacks Eles vão ser o crescimento disso Que é o crescimento exponencial em si né?
1: é, e, e eles também Por exemplo, assim foi bloqueado em alguns países né Você não pode usar é. Então, é, o próprio, a, a própria sociedade que se sentia ameaçada com relação a isso está fazendo um bloqueio disso, né? A gente não... não ou, ou aqui, eu não me lembro, acho que foi na Itália que bloquearam, foi um, aqui na Europa foi um... Saiu no jornal, foi um rebuliço. né? Sim, sim. E, e aí, aí, foi, aí teve essa questão aí no Brasil, que eles ameaçaram fechar até as redes sociais, porque daí é, o disso. Instagram e não sei o que lá, e pá... E, e agora pensa, né? Você tem lá, não sei, 200 mil seguidores lá no Instagram, você faz suas propagandas, você faz seus vídeos. Ah, fechou. o YouTube,
0: né? O YouTube, fechou muito.
1: o YouTube. O que, que você vai fazer? Onde ah. que você vai mostrar os seus vídeos, né? Então as pessoas vão. Ou
0: e-mail, aquela bosta lá.
1: <risos> <risos> e, aí, e aí foi... E aí, bom, nessa, até você me perguntou, na correria, nessas semanas aí foi um boom, porque as pessoas pensaram, eu quero ter meu prédio. E se eu tiver meu aplicativo? Se eu tiver o meu servidor? E se eu tiver... E, e, e é verdade, você tendo o seu, você tem um controle, as pessoas já estão tá mais adeptas de baixar um aplicativo diferente, né? Sim. Então sim e, sim e não, então a sua resposta, estão obedecendo? Sim e não? Porque sim é até dentro de onde esperar, eu acho que sim, dentro da, co da corresponsabilidade, de que você tem responsabilidade sobre o que você está fazendo e sobre o que, o que a, tua, a máquina do leigo tem, é, não porque a sua criatividade nunca vai ser suficiente com relação à criatividade de milhões de pessoas, então, sempre vai ter alguém que vai usar aquilo que você está fazendo contra você, de alguma forma, hum. ou vai bolar uma forma sobre isso, né? É,
0: então, é mas é eu que... acho que também tem um negócio, sempre que eu questiono isso, eu tenho assim, são as três leis, pô, o cara pensou na década de 50, 40, né, antes de escrever, mas eu acho que era para um outro tipo de sistema também, ele imaginava robôs humanos, robôs positrônicos, né, como se fala, igual homem bicentenário, era uma pessoa, que era um robô que era uma pessoa, era um androide. E não um sistema desse jeito que, cara, ele foi nascer lá na Arpanet, foi ser testado e é outro tipo de coisa, né? A gente, então, a, acho que não funciona da mesma maneira porque ali ele tá falando sobre um, uma coisa figurativa, um objeto. Isso aqui é o robô 1, esse é o 2, esse é o 3. Na internet você não tem numeração, né? A não ser o, o IP da máquina. Mas eu acho que é um pouco também disso, né? Mas falando tá mesmo a... sobre...
1: Desculpa te interromper, né? Não, não, não imagina.
0: Manda bala.
1: Vai piorar, vai piorar, vai, vai, vai ficar mais difícil com a Web 3.0, que também tá saindo aí, né? Sim. E aí vai ficar cada vez mais disperso. Não vai Sim. ser uma coisa como, é, como a gente conhece hoje, né? Que a maioria das pessoas nem é educada com relação a isso. Depois então, a gente vai falar bastante ainda sobre Web 3.0, mas não é pra agora. Mas. Próximo. <risos> mas tem isso também, né? Então é. Desculpa ter te cortado,
0: né? Não, não, não vou cortar, não. Acho que a discussão é justamente essa. Carinha, a gente já deu aí mais de uma hora, né? Eu ficaria aqui horas aqui, porque eu tenho um monte de coisa para falar que eu acho divertidíssimo, né? A gente chutar o pau da barraca aqui. Mas, Caramba. pô, eu queria muito te agradecer. Obrigado mesmo por ter disponibilizado seu tempo preciosíssimo, seu tempo de 48 horas, né? <risos> 24 no real e 24 no virtual. É... É isso, é isso. E obrigado, viu? Quer deixar algum recado, deixar seus canais, alguma coisa?
1: Ah, ótimo. Não, eu, queria, eu primeiro queria agradecer o convite, né? Uma coisa que eu adoro é falar, vocês viram, 20 mil palavras por segundo, né? É, e, e ainda divulgar isso, esse trabalho, essa, essa tecnologia bacana também. É, sim, acho que agora eu tô nesse movimento aí de, de cada vez mais externalizar, eu, eu não era uma pessoa que tava, que tava jogando vídeo e coisa de canal, é uma coisa assim mais recente mesmo, até porque eu quem você falou, é uma correria, eu não consigo parar para ver e eu gosto de ver cada detalhe, né? Então, uhum. tem lá o Instagram, arroba do CassalimBR, depois a gente vai ter o podcast do Cass Quer Voar, depois eu vou mandar o link para vocês também.
0: Tá tudo é, aqui embaixo, galera.
1: Isso, e a gente também, uh, aí a gente tem o canal do YouTube, que é mais os produtos da gente, eu vou também uh, disponibilizar ali para vocês, porque eu sou uma negação, não sei tudo de cor. E... <risos> então, sim, eu queria gost... agradecer vocês, agradecer a audiência, compartilhe a gente, é, esteja sempre por aqui. Acho que o podcast é o máximo, né? Eu gosto muito, tenho ouvido muito, né? Eu adoro. E, e, e... é isso, eu queria te agradecer mais uma vez.
0: Imagina, que eu que agradeço. Obrigado, minha querida. Bom, galera, para quem tá ouvindo aí, não esqueça de curtir. Quem tiver no YouTube, cara, dá joinha aí, que não adianta só visualizar, tem que dar joinha, para porcaria do algoritmo falar, isso aqui presta. Tá? E a gente se vê na próxima semana Bom dia, boa tarde, boa noite E até mais